0: Goddag og velkommen til Lægenstolsrollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Vi kigger på nyt og gammelt rollespil og taler om de emner, som vi synes er mest interessante. Og i dag taler vi om fluff. Med mig for at tale om fluff er Nis Begesen, Ole van og Morten Kreis. Og jeg hedder Elias Helfer. Og øh, velkommen her til dette afsnit, som er øh, på sin vis øh, uofficielt første afsnit i sæson 2 af Læden Stolts rollespil. Og grunden til, at vi har sagt, at det uofficielt er sæson 2, er, at vi for det første har skiftet lidt om på vores intro, og så har vi skiftet op- ud på vores optageudstyr. Uuuh. Så i stedet for at have en optager, der står på bordet, så har vi nu hver en mikrofon stående foran os. Og det håber vi, at I vil kunne høre til det bedre, det er stadigvæk en, en, et eksperiment værd men i hvert fald, så hvis I har kommentarer til lydkvaliteten, så må I jo skrive til os, og så må vi se om ikke vi kan rette ind ja så det er, ligesom, det er ligesom der hvor der sker ændringer og det er jo også en, en, et sted hvor vi måske også vil I vil komme til at se lidt flere sådan forhåbentlig lidt struktureret specialafsnit, vi har et interview der kommer lige om lidt, og vi har forskellige specielle ting og sager det er en spændende tid på og Vi håber selvfølgelig, at I vil kunne lide alt, hvad der kommer til at ske fremover. Og, øh, og endelig sige til, hvis der er nogle ting I har, I synes om vores øh, afsnit, Så vi vil gerne høre fra jer. Godt. Og nu skal vi til at snakke om flof. Og, øh, og hvad er flof? Altså som i nødskald, tror jeg vi er nået frem til her, vi har snakket lidt om det, at det er al den tekst, der ikke direkte interagerer med reglerne, altså al den formidlingstekst, der er, der skal sætte stemningen og fortælle ligesom, hvad er det for noget, vi skal til at spille, men som ikke direkte har med mekanikkerne at gøre. Er det sådan nogenlunde øh, det, vi er nået frem til? Ja,
1: altså det er jo der er jo høhø, bløde grænser for, mellem hvad der er fluff og hvad der er, mm-hmm. øh, hvad der er regler og sådan noget, fordi noget af det, vi diskuterede eller så har snakker om, det er det her med, jamen, en random tabel, en, hvor, hvor du på du kan slå om et eller andet med. Er, er det regler, fordi det er en tabel, og det er på den måde instrumentering, eller er det fluff, fordi det ligesom er en liste over elementer, der kunne være en del af dit spil, men ikke rigtig er det og øhm, ja, op ja. på den måde. Altså med tabeller, der kan jeg godt lide at tænke det som at være en kvantefluff, mm-hmm. hvis der er. <laughs> <Putins>. <laughs> ja eller eller ja, det er potentielt sådan noget. Altså det er noget der er sådan i en potentiel, at det ja. er mm. men, men, men det er jo men det er jo det er jo potentielt i verden. Mm. Det er jo helt sikkert udenom verden, så det er jo helt sikkert en del af floffen. Det er bare potentielt instantieret i verden, så jeg vil sige det men det nærmere,
2: ja, er det samme, som hvis du har en, ja. en verden med 12 ja. kongedømmer, du vil et at spille i, så er der jo stadigvæk 11 kongedømmer, som heller ikke er med som de ting, du slår på tabellen. Ja. Øhm, hmm. så. Ja. 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 Nogle gange synes jeg så, at det er at nogle gange at sige, hvad er i hvert fald ikke fluff? Og der, der er vi jo helt klart
3: ind på, at reglerne er ikke fluff. Ja. Og det er for eksempel, hvordan skriver du et scenarie, hvordan er du game master hvordan er du, du spiller, hvordan laver du en karakter? De for mig hedder ikke fluff, for eksempel. Ah,
0: ja. Men det er jo også sådan noget, som for eksempel, tænker jeg, at, at beskrivelser af en, en spil, ja. for eksempel hvis tager Dungeons and Dragons, det vil jeg også sige, det er, ikke, det er ikke fluff. Men hvis der er en historie om, hvordan der er en trollmand der har opfundet den spil, det vil jeg kalde fluff. Ikke? Ja. Altså, så, så, så alle de der ting, der har at gøre med, hvad vi konkret spiller ved bordet, det vil jeg sige, det, det er crunch for mig. Og de der ting, der ligesom skal sætte stemningen og, og hjælpe os med at forstå, hvad er det for en verden, vi befinder os i, det vil jeg kalde fluff. Mm. Mm. Og så skal vi måske også sige, at en af grundene til, at, og det bringer os lidt videre til, hvad hedder det, til det, vi skal snakke om, en af grundene til, at vi snakker om det her, det er, fordi nu har vi lige snakket om Shadowrun, og hvor noget af det, vi lagde mærke til, det er, at meget af det, og det kommer vi også lidt nærmere ind på lidt, meget af det, der rent faktisk fortæller, hvad er det, der er fedt ved det her univers, og hvad er det, der er fedt at spille, det står ikke i reglseksen, men det står i alle beskrivelserne omkring det. Og det gjorde os jo lidt interesserede i at se på, hvor er der ellers nogen, der formidler ting igennem alt det, der ikke har reglerne at gøre?
1: Plus, at vi også faktisk er lidt glemt at tale om alt den fluff i vores chatten mm, yeah. fordi vi havde taget yeah. med at tale om alle de mere
2: der mekaniske... Der er virkelig mange regler, altså også. Mm. Ja, det er det, der ja. gør det er i mængden af regler, fordi der er det der store statiske regelsæt, som opstiller en enormt rum af muligheder for, hvad man kan spille, men den siger aldrig rigtig, hvad man gør med, det, men med, de, med de ting, man har fået udleveret i sin karaktering.
0: Og så lige en, en hurtig kommentar, for nu sagde jeg alt det udenom. Vi snakker meget specifikt ikke om billeder og det visuelle element, fordi det vil vi, gerne, vi vil gerne have et afsnit på, det, på et eller andet tidspunkt, hvor vi kigger på billeder, fordi vi ved, at det at kigge på billeder, det er god radio. Øh, så, så, og, fordi der synes jeg fx også, at billederne i en er og jeg har altid været noget af det, jeg har sat stor pris på, det er så ikke det, vi snakker om nu her i dag. God. men skal vi ikke bare give os et kast med det? Jo. Øhm, og vi starter som sagt lidt med Shadowrun. Og øhm, og der er flere der er ligesom to ting der er ligesom tre ting, vi gerne vil snakke om der. Og den første det er noget med den verden, vi befinder sig i. Ni så jo ikke lige hvad nu hvad nu der er med den der verden, vi, yeah. vi befinder os i i Shadowrun? Yes.
1: Altså ja, yeah. Shadowrun er jo karakteriseret ved at have øhm, at det er det her univers, hvor øh, ikke bare er det en cyberpunk verden hvor øh, der har været en omvæltning, hvor virksom de store mega corporations, som ligesom har overtaget, som er den klassiske cyberpunk-element, men der har også været den her magiske øh, pludselig vågnede, vækket magien til live, um, og folk begyndte, altså øh, folk begyndte at blive til øh, andre raser. Der kom elevene, Før, først så kom The goblinization, øh, hvor hvad hedder det, øh, folk begyndte at
2: blive øh, unge. De kom først ågertrølle. Ja. Uh, ja,
1: nej, jeg kommer ikke. Er, de, er, det er det rigtigt? Ja. Det, nej, først, ja, først begynder så kommer, at blive
2: født dværge elver. Ja, først
1: begynder at blive født dværge og elver, ja, det er nemlig mange... Og, og så er der folk... Så begynder The Goblinization, som er hvor folk pludselig i deres pubertet beviser sig at være overgodt og og ting. Ja. Og så, ja. uh, meget traumatiske begivenheder og sådan nogle ting. Så, ja. og, og leder til racisme og... Eller spisisme, eller hvad man, hvad man skal kalde det. Ja, og sådan og, og det, magien, der bliver vækket, gør, at de, hvad hedder det de indianere, som er blevet drevet ud i, øh, i reservaterne osv., de pludselig får lavet den, endnu en great ghost dance. Øh, nu
2: med reelt magi.
1: Nu med, nu med reelt magi, hvor de så øh, hvad hedder de, øh, sender om, øh, hvad kan man sige, med, med, med deres nye magiske kræfter, får angrebet, øh, hvad hedder det, øh, USA, øh, og rent faktisk i, i, altså i en sådan grad, så får knækket USA, basically, ja. og balkaniseret hele det nordamerikanske kontinent. Um, og, og alt, hvad der er, følger jeg også nogle ting. Og, øhm, ja, og alt, alt den her verden kom vi, kom vi slet ikke ind på, at ja, blandt andet fordi, der, der, er, der er så meget af den. Mm. Øhm, altså noget, af det, der, noget af det, der er sjovt ved Shadowrun, man have, tid, det, er jo, altså, det er jo, at det har, den har den her tidslinje, som, øh, om how it came to pass, som, som er sådan meget nøje, og som er sådan blevet opdateret hvert år med de nye verdensbegivenheder, fordi Shadowrun altid skal foregå. Øh, 70 år ud i fremtiden, eller, eller sådan noget i den stil. Um, så, så der er enormt meget detaljerigdom i, uh, i den verdensbeskrivelse, og i den, og, og hvordan magi har, uh, har påvirret og hvordan så opstår der magiske institutter, og så bliver man, begynder man at studere det, og så uh, finder elverne ud af, at nogen af jer skal huske ting fra sidst, vi var født, og sådan noget, så nu må vi hellere genopleve vores gamle intriger og, uh, og alt det her, som jo, altså, uh, som er der, men, og noget af det, kommer selvfølgelig til udtryk udtrykke lidt i nogle, altså, der er selvfølgelig nogle regler, der binder ind på, at magien kommer fra de her, de her ting, og man kan have de her, de her stats som sådan noget Men, men følelsen af, hvordan den her verden er. Hvordan, hvordan, den kommer jo klart fra deres fluff. Ja.
0: Øhm. Og der synes jeg jo, at... at jeg synes, at den verden gør to ting rigtig fedt. Den ene ting er, at den giver ligesom... Man kan godt se, hvorfor den verden har brug for Shadowrunners. Altså, fordi der er både ja. nogle, der er nogle nationer, som ikke er helt fine i kanten, og der er, der er helt sikkert de der kooperationer og forskellige organisationer, både triader og yakuza og, og mafia og ting og sager, som har brug for nogle lidt shitty operatives. Så man kan godt se, at der er mange steder, ham der Mr. Johnson kan komme fra. Den anden ting, som jeg også synes er fedt ved den verden, er, at det netop giver fornemmelsen af en verden, at det ikke kun et politisk, en politisk sværere, men der er, man får fornemmelsen af, at der er et samfund, uden at det er udspecificeret. At man godt mærke, at der er gritty og beskidt og, og trals og at alternativet til at være Shadowrunner,
2: det er at være Corporate Drone, og det er bare ikke fedt. Og så giver det noget i den krydser uh, Cyberpunk med, hvad nu det hedder, med Fantasy, mm. så giver det en enormt stort udfaldsrum i hvordan tingene kunne være, fordi ja. det, der er ikke nogen oplagt måde, som tingene er på, fordi der, der er sket så meget weirdness, at man ligesom selv har lov til i spilgruppen at og, og definere ret mange ting, hvis man har lyst til det. Ja. Mm.
3: Og noget af det, jeg synes er spændende, det er i virkeligheden uh, noget den meta-historie, der ligger bag ved Shadowrun, som, uh, hvad skal jeg sige, som er lidt spøjs, fordi at nu hvor Shadowrun og Earthdawn er ejet af to forskellige forlag, så er de ikke længere forbundet sammen, men i så Fantasy i rådspillet Earthdawn, er jo forgængeren til Shadowrun kronologisk set, som ligger de der cirka 10.000 år før sidste gang magien var på sit højdepunkt, og og åndestormen kom, og folk var nødt til at flytte ned i store underjordiske bunker, for at overleve og de her dæmoner, der kom med åndestormen, og så er man kommet ud, og man lever i sin fændighedsverden, og så forsvinder magien, og alle raser trækker sig tilbage, og forsvinder magi, ophører med være og vores verden, som vi kender den der sådan for 10.000 år siden, opstår frem til jo så cirka nogle år fra nu, hvor magien så begynder at vende tilbage, og nogle scenarier peger mod at der er en ny åndestorm
1: på vej.
2: Ja, yeah,
1: altså, ja, Æh, fordi nu ser du kronologisk set, fordi øh, ja, i in-world-kronologien, der er Østerhånden tidligere, men Østerhånden blev jo skrevet senere og så, videre, så faktisk startede noget af det der med nogle af de scenarier, der handler om, nu nævnte jeg de her elvere, der kan huske fortiden der, ja, der, der er både sådan normale elvere i Shadowrun verden jo, som, øh, som er sådan Helt normale folk, der bare er blevet født med spidse ører. Um, og så er der de udødelige elver, dem som faktisk har, øh, har levet, eller i hvert fald har minder helt tilbage øh, fra tidligere. Og en af de store berømte udødelige elver i Shadowrun, det er Harleken, øh, som er, øh, hvad hedder det, krydser ind, og, hvad hedder det, og, og nogle af de scenarier med ham, der kommer vi ligesom. De udvider også hele deres magisk univers i det scenarie med, med sådan metaplaner, som man går ind på og, og, og sådan nogle ting. Så det, der foregår virkelig meget der, og noget af det, der sker dem, det er, at de her, de her insekter, der kommer tilbage og kommer med i Book City osv., det er i virkeligheden det er nok de samme, som de indvæger de insekteråndere, der var tilbage i Ørstågen, som var sted den første ånde, hvad man siger The Horrors der. Der ja. Og der kan man så sige, at nu, nu, nu får jeg talt meget om scenarier og så videre, hvor scenarier jo også et godt, sådan ligger scenarier i fluffland eller ligger de, altså for mig ligger de altså så er et scenarie igen sådan lidt mere det instrumenterede fluff på en eller anden måde ikke? altså det er ligesom konkretiseret nu bliver det til en spiloplevelse og det er ikke bare fluff. Øhm,
2: Crystaliseret fluff.
1: Det, ja, øhm, men, men, men det fortæller jo stadig, det bygger stadig noget op om verden og, og den baggrund der bliver introduceret i scenarierne er jo en del af verdens fluff og sådan nogle ting. Så. Øhm, så det har de, altså det, det er der ligesom rigtig meget af, og nu, nu sagde du, at der er et stort udfaldsrum i Shadowrun, og det giver jeg da helt ret i, men, men jeg har også, hvad man siger, noget af det, jeg har også sådan altid været fascineret af, det er netop, øh, fordi det har haft den der sådan år-til-år-udvikling, så er der også en enorm sådan, øh, hvad man siger, man kan følge sådan skridt for skridt, hvordan mm. ting er sket, altså at, øh, nå, okay, så, hvordan kom de her megakorps? Vi er ikke bare sådan, noget, som startede i, nå, okay, vi er i en cyberpunk-verden, der er megakorps. Ej, vi ved faktisk godt, at det, det var fordi, at en øh, øh, en hvad hedder det ambulansen med meget vigtig med medicin blev overfaldet af som Chiravase Corporation havde kørt et sted hen den blev overfaldet af nogle af, af nogle, øh, bøller øh, eller nogle demonstranter og så beskyttede så beskyttede de den her og så var i det efterfølgende øh, retssag der blev det der blev det faktisk dømt at det var korrekt at Chiravase og havde brugt og det havde brugt hvad hedder det øh, dødbringende midler for at beskytte de her medicin, fordi det her medicin vrede så mange flere mennesker, og det var så vigtigt, at det var ligesom... Og det blev så starten på, at virksomheder kunne få lov til at ligesom bryde voldsmonopolen og få ekstra territorialitet og sådan noget ting. Så, man er ligesom, altså, så det, var, altså, det er jo også det, Fluff kan nogle gange. Ikke? Det er det der med at besvare spørgsmål sådan helt nede i, i nogle mærkelige detaljer. som
0: Ja, for det til at være realistisk og operationelt bare det var et svært ord. Altså, at man, det er noget, man kan bruge til noget. Øhm, nu tænker jeg, at vi skal gå lidt videre til noget andet ved Shadowrun, og det var, det var noget af det, hvor jeg, hvor jeg i hvert fald, noget af det, jeg stussede over, det er, at i mit hoved er Shadowrun et spil, men der er faktisk ikke nogen regler til at lave hejst. Til gengæld er der øh, en hel masse sådan nogle fiktionskapitler, og de handler stort set alle sammen om en eller anden form for hejst. Og, og, og der tænker jeg, at der er det jo, at Shadowrun fortæller mig, hvad for en type rollespil det er, jeg skal lave. Det er i de der små fiktionskapitler, som handler om, hvordan er en magiker ude på et hejst? Hvordan er en hacker ude på et hejst? Hvordan er en pc øh, mooks når de pludselig bliver udsat for at hejste nogle Shadowrunners? så der er sådan et, et eksempel på en Mr. Johnson og øh, n- nogle, øh, nogle grunts og nogle rivaliserende runners, som alle sammen ligesom er, ser de her, den her gruppe spillere i periferien, som er indledningen på, på det kapitel, der handler om NPC'er. Det synes jeg var meget, var meget fint i virkeligheden. Ikke? Altså, hvor, hvor det ligesom er, at den beskriver, ligesom, hvordan skal det se ud, det vi gerne vil lave på bordet. Ikke? Og det synes jeg var, var interessant. En skam, at reglerne ikke nødvendigvis understøtter det, men det, det, det kan I høre vores på, på sidste afsnit om. Men, men der synes jeg, det var interessant at, at se, at reglerne i Shadowrun i høj grad fortalte os, Øh, hvad det var vi skulle spille floffen i høj grad i ja floffen, ja, lige præcis altså, at, at det gjorde den ved at, for, at, at lave noget fiktion og noget og også de, der er sådan nogle indledninger til hvert kapitel der ligesom beskriver hvor sej det er at være det man nu beskriver i det her kapitel øhm, og at det ligesom er der jeg kan se hvorfor den karaktertype er sej eller hvorfor det her aspekt er sej på en eller anden måde øh, det er i den beskrivelse der er første i kapitlet
1: mm. jo og lidt tilsvarende så er det også det sådan i hvert fald i nogen grad i floffen man finder forklaringerne på, hvorfor, øh, ja, altså, hvorfor er deres server ikke bare fyldt med sort is, øh, sådan, så den er vildt dødbringende at komme ind i. Altså, de her megacorps har alle de penge, hvorfor gør de ikke bare det her? Det er så igen også i floffen, hvor man ligesom får nogle historier om, at det kan gå frygteligt galt, hvis, øh, hvis ens normale corporate drones, de kommer til at lave en eller anden fejl, og pludselig så ligger deres bløder øh, ud af næsen og sådan noget. Det, 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 er bare, det er bare dumt øh, at lave sine ting sådan, eller... Øh, eller en eller jeg kan også minde til altså sådan en hvad hedder det corporate øh, øh, hvad hedder det jæsmanden yes som ligesom sådan skal forklare hvorfor at der er blevet brugt alle de her hvad hedder det øh, penge på vagt og også nogle ting altså at, at det er også ligesom igen i floffen at man sådan får sin GM-råd til, okay, men du skal også ligesom holde ting inden for og hans grænser. Ja, og sådan. Altså, ja. Jeg siger ikke, der ikke også er råd i deres GM-kapitel øh, om, hvordan man strukturerer scenarier, det er det da. Men det er, der, der, der
2: den, er de, de nye udgaver. Altså, I gamle udgaver, er der er slet ikke noget øh, overhovedet om, hvordan du som GM gør det her til dengang game, det jo det, det går man bare og så øh, reglerne for spillere ikke? Ja. for det kan du finde i min tredje del, der er ikke ret meget sådan øh, udstyr, sikkerhedsudstyr, eller hvad er der af ting, spiller kan møde, det opstår alt sammen i floffen når man beskriver hvordan eller hverandre kan være, og så er det ellers altså spillederens fantasi der får lov til at definere, hvordan ja. torrets virker for eksempel, eller et eller andet ikke? der er ikke noget der overhovedet, som er operationaliseret
0: system og så var det jo, så må man jo gå online til et eller andet bulletinboard og få nogle råd der. Yeah. <laughs> og det bringer os altså videre til, at øh, hvis nu man går væk fra øh, grundbøgerne i Shadowrun, og til, øh, til sourcebøgerne, så er der en helt bestemt
2: type fluff, de har der. Så vil du ikke lige, eller, Oliver, du sige ja, noget det? det? vil jeg gerne, fordi jeg har jo en enorm samling af sourcebøgerne i fordi <laughs> de er en fornøjelse at læse, fordi hvor andre sourcebooks oftest har sådan en, en uh, ting, der siger, sådan her er det, her er en masse tekster om, hvordan ting er, så altså, det du får at vide, og så nogle regler og sådan ting, jeg siger, Shadowrun Sourcebooks er et langt stykke øh, øh, fluff, og så et lillebilt stykke bæres med nogle regler på noget udstyr eller et eller andet, som du kan samle op i den del af verden, eller hvad det nu er. Men det sjove er, det med, at hver eneste stykke tekst om, hvordan tingene er i med Fluff, er der et kommentarspor til. Sådan en klassisk øh, gammel forumudgave øh, hvor folk skriver kommentarer ind. Øh, og det sjove er her jo, at, at, at mange af de kommentarer handler om, at kalde bullshit på den oprindelige forfatter af de her indlæg, om hvordan tingene var. Øh, er sådan, sige, sådan er det slet ikke i virkeligheden. De har slet brugt så mange penge på sikkerhed der. Det er virkelig bare øh, walk in og walk out. Og anden anden, siger, nej, nej, men skal du huske på på det sjov er så også igen, det der gør, at jeg har lavet læsning, det er, at de samme karakterer, der går igen i de her kommentarspor. Der er en, som altid går op i, hvad ting koster, og hun tænker sig om, og kan lade bullshit på, alle de her kæmpeprojekter, som folk påstår at finde sig, og nogle conspiracy nuts, som tror, at alting er sandt, og sådan noget og nogle meget erfarne runners som kommer i gang med, og når de siger noget, så pakker alle sammen ned og giver dem ret. og sådan noget. Så der er sådan et levende ø- økosystem af folk, der kommenterer på alle tingene i den, og som også gør, at man som, som ø- spiller kan læse en sourcebook, og, og have en idé om, hvordan det kunne være, men du er aldrig sådan, som spiller bundet af det, der står i sourcebooken, selvom spilleren har læst det og kan pege på det, fordi vær, fluffen i sig selv ophæver sandhedsværdien i, ja. i sourcebooken. Hvis nu man,
0: man læste litteratur, så ville man kalde det en, en upålidelig øh, fortæller, ikke? Ja. eller en unreliable narrator. Ja, men selv
2: øh, Ja, lige øh. præcis.
0: Og det gør jo, at spillederne får nogle idéer til, hvordan kunne det, hvordan kunne det ja. ellers være. Plus, at det jo også giver en fornemmelse for, hvad er det for et miljø, der
2: findes her. Ikke? Men det er også, det spejler rigtig godt i sådan, en af det, som man gerne vil have følelsen af, at spillerne er på kanten af, de de at de føler sig kompetente til at gøre de her ting, men de er alle helt sikre på, at det, de går ind til, er det, de forventer. Øh, den ligger rigtig fint i, i, i den formidlingsform
3: jeg synes, det er jo sjovt øh, at bruge buddet til en på den måde, fordi det gør øh, Cyberpunk 2020-rødspillet også, at man tager, hvad skal jeg sige, cyberpunk måde at kommunikere på og løfter ind som element i teksten og siger jamen, det her er et Cyberpunk-univers, alle på nettet, alle snakker sammen på nettet, som man troede, de ville komme til at gøre det dengang i 80'erne, hvor de havde tænkt, at det udgivet første gang. Da ja, det var
2: jo spændende at snakke sammen på nettet. Ja, ja lige
3: præcis. Og nu vil det jo nok bare være Twitter og Facebook og chat i stedet for, men man vil bruge stedet for, men jeg synes det er rigtig fint et andet sted, at man også tager måden man kommunikerer på i Shadowrun universet Det vil sige, vi har ikke kun ubetydelige fortællere, og vi har nogen, der taler imod dem. Vi har også måden de gør det på, netop gennem de her brudte timbordes. Mm. Og det synes jeg et andet sted er noget man har valgt at gøre åbenbart Det lidt mere for cyberpunk rødespil,
1: fordi det på en eller anden måde er opdaget fordi præcis de rødespil at gør det.
3: Mm. Ja. ja helt jo, og,
1: og der er også sådan en både ja, både i cyberpunk og Shadowrun er der, også en, der er også en fornemmelse af at okay de her tekster, Altså, hvor, nu siger du, nu til dag, så ville, man, ville det have været twitter tråde og Facebook-tråd og sådan Ja, men der er, også, der er også det element af, de her tekster var ikke nødvendigvis alle sammen lavet til at blive kommenteret på, men det er folk, det her, ja. de her community, mm. at folk, der hacker ind i ting og ligesom øh, afleverer deres kommentarer om, om, om inden, hvad kan man tage, ligegyldigt om den oprindelige in-universe-forfatter ville have ønsket kommentarer. Ja. Altså, det, ligesom, det er ikke ligesom en Facebook-posting, mm. hvor man ligesom, okay, men den her, den er åben for kommentarer, Nej, altså det her... Det, her det er sådan en sjåndesnippelse tekst, de har er,
2: trukket ind i deres... Uh... Er, de
1: har ligesom sådan en
2: ja. sindsvunnelse
1: adgang i nogle af er, er, er det, der ligesom ja. sker i nogle af tilfældene. Altså det synes jeg også illustrerer Shadowrunner-tilgangen yes. meget, eller hvad man siger eller det der sådan kri- pseudo miljø øh, er meget, meget godt at det, det passer Jamen, Det er
3: jo sådan en undergrundshacker miljø eller ja, ja. dem der sidder på 4chan eller lignende steder, ikke, og kommer til at løs på mærkelige tekster, ikke, uh, ikke nødvendigvis med, med forskellige politiske holdninger til det, men, men mere at, at det er den type sådan undergrundsmiljøer og hacker der sidder og taler sammen nogle gange også på dukket forer og sådan noget.
0: Ja. Og der kan man så sige Oliver det der med at kommentere på ting, det er jo ikke kun på Bulletin Sports, man kan gøre det. Det kan man også gøre øh, i maven. Og det yeah. øh, de er der jo et andet rolespil, der gør. Yeah.
2: Der er jeg enormt glad for Dresden Files-rollespillet. Den fade udgave der, Ikke med, uh, at systemet, fordi det er lidt tungt og dumt i forhold til det fade. Men bogen er jo genial, fordi den er fuld af kommentarer i maven, skrevet af personerne i bøgerne, den er baseret på. Så det vil sige, at Harry Dresden har selv skrevet noter i siden omkring tingene. Hans talende kranium har skrevet noter på en eller anden måde, hvilket de også snakke om, hvordan det i hovedet kan lade sig gøre, og nogle af jer, de ind og skriver ting og sager og det er sjovt fordi i fiktionen spiller Harry Dresden rollespil med de andre karakterer i, uh, i verden. Uh, og den her bog er jo ligesom lavet ikke uh, som rollespilsbog også inde i Dresden fars fiktionen, så det er det rollespil han, uh, han gerne vil spille med sine venner. Uh, så derfor er der selvfølgelig alle kommentarer til den, og der er også nogen der sådan, det må du ikke skrive her. Det er jo top hemmeligt. Kan du ikke bare skrive en regelbog at at sådan er det er i den virkelige verden, det er jo hemmelig alfemleder og sådan noget. Okay. Så det kommer nogle ret sjovt ord med ordet der, er sådan, det, der er det slet ikke sådan det virker når jeg gør ting Hvorfor Hvorfor du putte den der regel på det der? Det er jo ikke sådan det er. Så det og sådan uh, meta uh, cirkler der løber rundt uh, i den uh, mørke
0: Det lyder også en lille smule som fanservice til dem der har læst bøgerne. Det er ikke men det virker.
2: Hvorfor og... virker det? Jamen det er jo fordi at 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 man ligesom at karakterne i bøgerne bliver så live og at man behøver ikke at have dem uh, med i sin kampagne, for de stadig føler til stede, når man spiller. Ikke? Altså, jeg har ikke lyst til at spille Dresden Files, hvor jeg har Dresden op, eller nogle af de andre kendte figurer, for det er ikke fedt. Men, men jeg kan stadigvæk nyde at have dem med, og, og have med det af fiktionen uden at de ligesom tvinger sig ind. Og spiller ikke designet til, at man skal gøre det heller, øh, når det kommer til det mekaniske. men de er der stadigvæk, og de er sådan meget unobtrusive fluff øh, på, den, på den måde. Ikke?
1: Jamen, det, er netop, det, er en, det er en meget elegant måde at ja, netop tage et, altså det, fordi Dresden Files er jo, netop det jo bygget på en bogserie osv. Det kunne nemt være blevet et rollespil, der havde været meget låst af den fortælling, der er i bøgerne. Ja. Øh, og nu skal de ligesom finde ud af at lø- lukke det univers op. Det gør de også fint. Men, men så kunne de hurtigt have endt med sådan et rimelig generisk open fantasy univers, mm-hmm. øh, hvor de ikke kunne referere til så mange ting. Men de referencer og den forbindelse til, at det faktisk er Dresden Files og ikke bare fairies and magicians, øh, altså, ja. det, det, den får de genetableret ved, at så netop have det her, sådan, meta-fluff, om, øh, om deres egen rollespilskampagne, eller man skal ja. sige, år. Um, og, og, og igen er det noget, der også sådan lidt er, vil sige, det er også noget fluff, der lidt hjælper en til at se, jamen, hvad er det vi spiller her?
2: Ja, hvad er tankerne bag det vi spiller?
1: Hvad, hvad er tankerne bag det vi spiller? Mm-hmm. Um, men uden at det sådan, altså, det, det kunne man måske også have lavet med det rigtige designer-kommentar, men det bliver bare sådan, det bliver, det bliver sjovere, det bliver bedre mm-hmm. service af, mm-hmm. at det bliver sådan involdt
2: også fordi at, at, at stemmerne, karakteren, altså altså fine, de vinder forskellige med det her med det her rollespilsystem, så der sætter også nogle sådan vinkler på, hvad det er, at, at de gerne vil se i det. Så det er i virkeligheden, at de, de bringer noget
0: forskelligt til systemet eller til til, til rollespillet. De hinanden. giver nogle
2: forskellige sådan, editorial voices ja. Øh, ja. Sådan. Ja. Altså
3: noget af det jeg synes det lyder sjovt her, det er jo at, hvad skal jeg sige, når man løfter en, set, en setting fra en bogserie eller en film over i, så er det typisk, hvad skal jeg sige, de konkrete ting, at hvis vi løfter Star Wars over, ja Man fint nok, så er det Dødstjerner og Star Destroyers, nogle ting vi løfter over i rødspil og så videre, og, men i Dresden Files er jo også, hvad skal jeg sige, replikskifter jo en del af spillet, ja. øh, eller ikke af spillet, men bøgerne, altså hvad skal jeg sige, dialogerne og så videre, noget det der gør Dresden Files interessant nogle gange. Og det synes jeg der også er en sjov måde, at når de så har dialogerne, så får de et eller andet sted løftet dem med over ja. i bogen, så du ikke kun har beskrivet af, hvordan ser den her by ud, hvordan ser den her by ud, hvordan ser det her trøjmandsråd ud. Nej, hvordan ser dialogerne ud? Ikke? Altså, den bliver jo et eller andet sted løftet med over i spillet, når du sidder med og har alle de karakterstemmer.
2: Også fordi, at den, ikke, øh, den er jo lavet til ikke at have en setting, som er specifikt øh, beskrevet, sådan af den her by. Det er jo ikke lavet en egen by, som er grundsætningen. Det er at og så gør den magisk mm. så derfor øh, har den svært ved at sætte tonen på traditionel vis ved at sige, at så er der det her råd med trollmænd, som sidder derovre og surmugler og her nogle vareulve og sådan noget. Når det ikke er etableret, så skal man ligesom sætte det på nogle andre måder. Og det synes jeg, den klarer rigtig fint med de her stemmer. Det får mig også til at tænke på et andet rådspil. Uh, Nikes Black Agents
3: er et rådspil med hemlig agenter og vampyr. Det sjove til dem er, at de har udgivet en kampagne til det, der hedder The Dragula Doshier, uh, mm-hmm. som basalt set står i, at de har genudgivet drab, uh, Bram Stoker's Dragula uh, bare nu med annotationer. Så ideen er, at man som gamemaster, uh, eller skoler, uh, men man som gamemaster virkelig giver romanen til spillerne og siger, her er denne roman, den er, den er en game ting I har simpelthen Dragula-romanen, men nu med uh, alle mulige bemærkninger, fordi at det viser sig, at Altså Bram stoker star i virkeligheden er... Eh, fakta. Faktor. Det er en rapport, der er omskrevet til fiktion, så det vil sige, at alle mm-hmm. mulige referencer... Altså, er som en som Jamen, giver den bog. er jo også
2: skrevet som litteratur, ja. øh, så altså, det giver jo fint mening at have den ja. som kilde.
3: Uh, og nu, altså, det er vist uh, også u-
2: uredigeret, tror jeg, der... Altså, ja, det er
3: den unredacted med kommentarer uh. og bemærkninger. Og så den er, at man så spiller og simpelthen dykker ned og læser bogen, i det omfang, man er ved, dykker ned og siger, åh, oh, det der afsnit der, det lyder spændende, det må vi efterforske. Og så går Game Master i gang med at lave scenarier over det. eller han bruger en, de har sådan en publiceret bog ved siden af, har, bogen. man kan bruge som refereret til mange af de ting, der er nævnt, men man kan også bare sige, godt, så laver jeg scenarier over den dag, I udforsker.
0: Nu øh, har vi snakket øh, en del om, øh, hvad hedder det, om sådan nogle relativt nye rollespil, men nogle af de meget gamle rollespil har også rigtig meget, formidling igennem fluff, og jeg tænker meget konkret på World of Darkness, altså Vampire Mage, Werewolf Changeling, hvad fanden hed de alle sammen. der var en, en hel stribe men især kan man sige, at de, de tre store det er Vampire, Werewolf og Mage mm. og det der er kendetegnende for dem alle tre det er, at der er et stort metaplot og en central konflikt, som faktisk ikke ligger i reglerne, men som er en man ligesom skal læse ud af setting kapitlerne i Vampire er det meget en konflikt imellem øh, de gamle og de unge, at, at der er ligesom en central element i de gamle vampyrer i hvert fald, der handler om, at øh, man spiller unge vampyrer, som bliver holdt nede af deres elders, øh, og ligesom skal prøve at, at stride imod det, og det kan man formentlig ikke. Og så er der også en konflikt imellem Sabbat og, og Camarilla, men i virkeligheden er den store forskel på den, det er tilgangen til undertrykkelsen, ikke? Mm-hmm. Hvis du tager MADE, så, så er det kampen om virkeligheden, og det er traditionerne mod, øh, mod teknokratiet, mod øh, djævletilbedende nefandi og mod de gale... Hvad hedder de? De der er ikke Renegades, de hedder noget andet. Jeg har glemt, hvad de hedder. Nå, men der er i hvert fald de der fire forskellige typer, som er fire forskellige tilgange til virkeligheden, hvor det er helt tidligt i start, i de første bøger i hvert fald, at øh, traditionerne er de gode, for det er dem, der vil give plads til, at alle kan få lov til den virkelighed, de gerne vil have, og teknokratiet er dem, der ligesom vil styre alle, og meget sådan 90'er... Kastetækning. Eller anden måde. Kastetækning, ja, lige præcis. Hvor, og så Werewolf, det er meget kampen om, øh, kampen for miljøet på en eller anden måde, ikke? det er, at vi skal kæmpe for Gaia, halleluja imod pollution, og The Worm, som prøver at ødelægge det
2: hele, og wow, 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 wow. The Weaver, som prøver at pakke det hele ind ja, i plastik. Lige præcis. Og øh, det er lige system. Ja, lige præcis. Og, og de der, de
0: der ting, hvor, hvor Vampire meget kommer til at blive en trilogespil internt i byen og imod prinsen og, og primogenet osv., og, og hvor Mages meget bliver det der med at kæmpe mod uh, Teknocracy, og hvor Werewolf meget bliver, bliver det der som kommandomissioner imod The Verm, det står egentlig ikke i reglerne. Det står primært i floffen, i beskrivelsen af, hvordan verden hænger sammen med. Så det vil sige, at, at, at der er rigtig meget af, hvem er det, vi spiller, og hvorfor er det, vi spiller dem på den her måde, som ikke er regelformidlet.
2: Det er kun i synes, jeg synes netop, at den hedder særlig Werewolf Vampire, er ja. tydelig der, fordi uh, Mage har lidt nogle andre regler for, uh, for magien, som gør, at den kan nogle andre ting. Ja. Men basically er reglerne i Werewolf Vampire det samme, det er de samme grundregler, og så har du nogle power der som gør du mega sej til at slås primært. Og, og så skal du gøre noget med det. Øh, og hvor at at Werewolf får der egentlig lov til at slås og være sej de det af tiden i, uh, i Vampire, er det sådan uh, flaffen rundt og prøver at undgå at til at slås fordi andre er allesammen sejre end dig. Ja. Uh, så der er, sådan, der, der er tonen i høj grad ikke sat uh, af mekanisk, selvom mekanikkerne sådan set er det, er det samme, uh, men, men i, i flaffen det er det høj grad defineret, hvad fanden, du laver i det her spil.
0: Men det er jo også Mark Harken som var skaberen af Vampire, der, der på et tidspunkt har sagt det der med, at folk udværede sig regler for ting, så vi lavede regler, der var så komplicerede, at folk ikke vil bruge dem. <laughs> altså, så på den måde er det jo også nogle systemer, der i virkeligheden er designet til, at man skal ignorere reglerne, og kun kig, primært kigge på fluffen. Ikke? Mm. Øh, det, er en, det er en sådan lidt, lidt bold påstand på en eller anden måde, men det tror jeg ikke er helt forkert, at, at, at det især sætningen sætningen
2: der har været barnen for dem, der har lavet. Det kan man se med v 5 nu her, ja. at, at de regler, de har tilføjet, i høj grad af dem, der. der de motorer for spil på en helt anden måde end det er de gamle. Mm. Fordi at alle de gamle regler er altså, bare sådan en ramme, og så er det alle, alle de nye tilføjelser, som gør noget med spillet. Ja. Det, der gør, at vampyrerne, når de fejler i ting, eller bliver ophidsede, skaber mere spil og mere spænding, og rent faktisk rammer en personlig drama. Alt det, som, som den gamle vampyr også handlede om, men overhovedet ikke havde noget som helst værktøj til at handle om. Uh, har de tilføjet nu, over på den gamle motor, basically, med V5'eren.
0: Ja, og, og der er det jo sjovt, kan man sige, at øh, jo, sult har hele tiden været et aspekt i Vampire, men, men, øh, men sult var, var meget abstrakt, i den gamle version, og var især sådan noget med, oh, og man sulter, og man er bla bla bla, hvor i, i Vampire 5. udgave, der er sulten helt
2: konkrete tal på dit på dit Nej, det, det er faktisk i gamle dage var der også selv på dit dage, men i gamle dage var det sådan noget, hvor en ressude du sidder og bruge dagen. Ja, det, det, dag, det var vi pull, ikke? Ja. Jo, der var punkt. Der var blot punkt, hvor du siger, at jeg vil gerne, oh uh, jeg er nu så gæmme to blotpoints, fordi ellers så bliver jeg for sulten, og så må jeg lade vær. Det var meget, jeg fuld kontrol over hvad der sker. Ja. Hvor det nye er det blevet et push pusher lock gamble system, ja. hvor man siger, ah jeg tager godt rulle for at se om jeg bliver mere sulten. Fuck, ja. det bliver jeg. Det er også,
0: er det, også det, det jeg mener ikke, ja. det der med at du kan se hvor meget blod du har tilbage, og så må du selv interpretere sådan ekstrapolere, hvor, hvor
2: sulten er, du så. Nej,
0: nej,
2: nej, ja, det brugende er lidt, at i de nye regler, øh, du ved, at sulten du var i begge systemer, men, ja. men i det nye er det ikke, noget, du har kontrol over på samme måde, nej, nej. Øh, at det skaber spil i stedet for. Ja.
1: Men ellers også, altså i forhold til floffen omkring jeg ja. synes jeg også netop, at fordi, egentlig, da jeg tog vampyrer ned øh, fra hylden, eller i hvert fald, da jeg gerne ville builde vampyr dengang, så troede jeg egentlig på mange måder, at og det de, er på mange måder det vampire jeg gerne vil spille stadigvæk, det er det vampire der hedder, hvordan er det at være vampyr? Hvordan mm. er det at være... Altså, også fordi der stod bag på First Edition sådan, the, uh, hvad hedder det? The rolling game of personal horror, ikke? Yeah. Men den fluff, de så fortæller meget, den setting, de bruger meget tid på i, den handler netop om prinser af byer og gamle vampyrer, der holder dernede, og en inquisition, der Sullivan Dane er, kommer og slår dig hjælp hvis du er ud til bens, og sådan Altså, så den begynder netop at fortælle en hel masse om den der historie men der er ikke der er ikke så meget af den, som jeg husker som netop, som fortæller hvad man siger, de bruger ikke så meget sådan en floftid på at fortælle sådan om hvor mærkeligt der første gang du hvad man siger, at du æder nogen eller at du ja, nu, Der så, er nogen, det he- der er der er nogen altså det er ikke fordi jeg siger at det er elementet nej, nej. er der men det er bare sådan vægten af flof der er ikke øh, for mig der var ja. vægten af flof ikke så meget på the personal horror som det netop var på det der intrige spil og dermed bliver det mere til spillet om hvad hedder det om de gamle mod om de, øh, de unge mod de gamle eller hvad hedder det, eller sådan politik i, øh, i byen og sådan noget Fordi det var den flot fortælling der var. Hvor man kan sige, regelmæssigt, der var jeg sådan, altså humanity-reglerne var der til at have det forfærdeligt over at, slå, at slå folk jeg lige så vel som øh, reglerne var der til at fortælle mig, at jeg var en smagelig lille vampyr i forhold til nogle meget ældre vampyr. Men, men fordi vægten af floff, som jeg læste, den i hvert fald mere lå på... Øh, på at fortælle om de her politiske dynamikker og sådan noget, ting, så var der også det spillet kom til at handle om.
2: Jeg synes faktisk, at der er tre niveauer af fluff i, i det gamle der er de små historier om, øh, om når bit, hvordan det føles, ting der er en lille smule af det i, som lidt ikke det egentlig rigtig man skal med handle om, og som synes, jeg synes også, at det er helt vildt udforske, men det kommer jeg ikke til, så var der hele det her hierarkisystem, som alle sådan endte med at spille omkring og så er der det store metaplot og alle de der hemmelige viden og, og karakterer, der bevæger sig af skyggerne og er kæmpe store, som jeg kender rigtig mange. Øh, som går rigtig meget op i okay. øh, blandt andet ham, øh, min vikar da vi snakker bare. han går i hvert fald rigtig meget op i som aldrig rigtig kommer til at sænke sig sådan ned, ned i søle til at være relevant i det man spiller det er rigtig svært at få de der kæmpe mesabevægelser ind i det man spiller øh, så, det, så det foregår deroppe, og så spiller der spillere, synes det er vildt fedt at sidde og nørde ud i det, øh, og, og få stor glæde ud af det, øh, men det er bare det er, som, det er så abstrakt fluff, at det ikke overhovedet former spillet på nogen smags måde andet, end, end, end sætter sådan en, en øvre grænse for, uh, for, hvad man kunne gang komme til at spille, hvis man var rigtig. Ja, det er mere det, hvor jeg oplever, at, at man får mere sådan, uh, sådan
3: noget, ligesom når folk bliver kendte skuespiller skuespillere ja. eller lignende, og så åh, hvad er det, den er at man nogle gange oplever spille og siger, åh, hvad er det, det er metaplot, jeg ikke? er et ja. Ja. ja.
0: Og der tror jeg jo i virkeligheden, at de, de har begået en, en meget åbenlyst fejl, som er, at de har lavet... Et, sådan et, et semi-irrelevant metaplot, der er for fedt. Mm. Altså, og de har brugt mange kræfter på, og, og True har og uh, Kane, og Antediluvians, og alle de der ting, altså som, som er en virkelig fed beskrivelse, men, men som betyder, at når der er noget, der er virkelig fedt, så vil vi gerne interagere med det. Og det vil sige, det der det egentlig skulle handle om, som var den personlige horror, og nu er jeg vågnet op, og jeg er en vampyr, og jeg, skal, jeg kan ikke gå rundt om dagen, og jeg skal spise mennesker, og udnytte mine, mine, de, de levende kontakter her tilbage, og det går ligesom i baggrunden for, og så er jeg en bruha, der slås imod en Toreador, og der kommer der en La Sombra fra sabbatten. og oh wow, han er femte generation, og det er helt vildt, altså, at, at, øhm, at, at det er ligesom, hvis man gerne ville det der personlige horror, så skulle man måske have holdt, sig lidt, have holdt det andet der lidt mere fluffy. Øh, altså, at, at man skulle have haft det lidt mere abstrakt på en eller anden måde og sagt, og der er noget med, at vi har en forfædre, der var kajen, og der skete en hel masse, men vi ved det faktisk ikke rigtigt, for det er tabt igennem tågerne og de gamle, whatever. Altså, altså at man, man ligesom gør det en lille smule mere obskurt. Man kan sige, at man startede første mark- edition edition
3: regelbogen jo så også.
0: Ja, yeah. og så begyndte
2: man at bygge ovenpå, for man kunne ikke lade være. Men altså, fra et markedsperspektiv har det tydeligvis været en ganske funktionelt måde at sælge flere, flere bøger på. Og der, de har jo lige. Det er jo rigtig meget. Altså, vi skal ikke undervurdere, at vi sidder selv her og læser rådspilsbøger for sjov øh, og snakker om det. <laughs> glæden ved at læse en rådspilsbog kan jeg også kan komme en metaplodning, men det er bare ikke øh, sådan en spilbar. fluff.
0: Og de har jo også lige lavet Backwards Jihad Diary, som er en. hvad hedder sådan noget? En, 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 en digetisk setting guide i virkeligheden til hele det der store metaplot, hvor der er ham her begge, der rejser
2: rundt og får og interviewer alle de her folk om øh, metaplottet.
0: Så, øh...
2: Jeg vil også lige nævne de der law sheets, som vi lavede ja. i ny nyeste udgave, som er ret... Øh... Det er en ret sådan, fin lille brute force måde at få det ind i, hvor man kan vælge at lægge dots i at have en kontakt til et metaplot. Mm-hmm. Basically, du får en lille bonus eller en mulighed i spillet du kan bruge en enkelt gang per, per scenarie, som gør, at fordi du kender noget metaplot kan jeg sige, din karakter, du kender måske en af de personer, der er dukket op i en roman eller, eller et eller andet, eller ved noget om nogen, noget viden, som du ikke burde vide og sådan noget. Og det synes jeg er en meget fin måde at, at gøre det sådan... Ja. Berørings, øh, altså, en berøringsflade til Ja, jeg synes, det var en smuk måde at flette metaplot ja. ind i, og det er sådan en mm. ting, jeg er sådan, wow, jeg bliver
3: nødt
0: til at stjæle det her på ja. et tidspunkt. Ja. Ja. Og det synes jeg jo i er en måde at forvandle Fluff to Crunch på, ikke? At, ja. at nu er det pludselig noget, som jeg konkret kan interagere med i... Ja. Men det er
2: meget, det har gjort med V5, de har, de har taget rigtig meget floffen ja. og crunchet den op ja. Ja. på nogle filmer
1: Nu vil vi snakker om metaplot, for det, altså, det er jo også noget af det, Shadowrun har enormt meget af. Altså, der er også bøger der, hvor du kan øh, hvad hedder det, gå enormt meget op i konflikten mellem hvad hedder det, de to, der, dem der kæmper om magten i Novatech, eller mm. hvad, er den, hvad er den seneste konflikt mellem uh, Ares Macrotech og uh, uh, As Technology osv. Var der
3: ikke også altså en masse med en dragen Jo, jo der, og,
1: der, og der er dragen dunkelsaren, som stiller op til at blive præsident, der bliver skudt og alt sådan noget. Så der, så der er enormt meget, og enorm store omvæltninger i verden og sådan noget. Det der så er meget, hvad man sige, for mig sjovt i Shadowrun i forhold til netop i, hvad hedder det i forhold til Vampire, Det er, ja, ja, okay. Jeg kommer, jeg kommer heller, altså det, det er lige så urealistisk, at jeg i Shadowrun kommer til at hænge ud på en bar sammen med hvad hedder det, øh, direktøren af, øh, af Ares øh, Macrotechnology, eller sådan noget. Men jeg kan bruge det på præcis samme måde, som jeg sådan i vores verden kan, kan tale om mm. Bill Gates og hvad han har og, eller skiltsmisen eller Bezos skiltsmiser og hvad den her eller hvor, om vi, hvor vi Steve Jobs er et, et, et geni eller et idiot eller sådan noget. Altså, at, at på den måde bliver de der megacorps også til rigtige megacorps, fordi man ja. får de samme slags intriger, som vi har, som man kan genkende her. Og det har lidt svært ved at gøre ved, ved vampiretingen, fordi det er jo hele jo netop. Meningen, at det skal være skjult. Så jeg har svært ved at se, hvad er parallellen.
2: Ja. Det er den. altså også meget nemmere, at, øh, at, når man sidder med en sourcebook. Øh, det er rigtig svært i Vampire, at få den til at dukke op og være rellem for spillerne. Men i Shadowrun, så siger man, Nå, der har været en split inde i Nobakorp. Bum, det laver et run over. Det er ikke noget vigtigt for plottet, men så er det bare, hvis spillerne også har læst den her bog, eller kender den viden, så får de en lille i easter egg ind, at de ved, hvorfor det er, at de her to mennesker øh, har blevet væk at run på det samme samtidig. Og sådan nogle ting, som det ikke Så du kan lade dig inspirere det ned til konkrete runs på en meget mere tilgængelig måde, øh, end, øh, end i Vampire.
0: Så kan man sige, nu har vi meget lidt om metaplots, og de her bøger, der har en hel masse øh, sådan noget fluff, jeg synes lige, at vi skal kontrastere det også med en, som har meget lidt fluff, og som ligesom viser, hvor lidt man kan nøjes med, og det er Lady Blackbird, mm. som har nogle meget små markedterninger, hvor det i virkeligheden bare er lige nok til, at man får et billede ind i hovedet, men ikke en fuld beskrivelse. Altså, der er uh, The Pirate, nu kan jeg ikke huske, hvad Janice Flint, eller hvad pokker yeah. nu er, han hedder. Ikke? Og der står ikke mere om ham andet, end at, at uh, Lady Blackbird gerne vil giftes med ham. Boom! Eller ikke vil giftes med ham. Ikke skal... vil giftes med Ik- ham.
1: Jo, jo, det de, de, de ja. de ja. de er ja, de ham, de skal rejse til. Ja, de vil, hun er stukket af fra, hvad ja. hun er ja. Ja.
0: Ja. Og så snakker det om Sky Squid, og der er sådan en hel masse referencer til nogle ting, og så må man tilfinde på, hvad de er. Og det bare det er nok til, at, at der er noget at, noget at spille på der, ja.
1: oh, det her. Jo, det er ret imponerende, hvad I, i, i de der fire sider, eller sådan noget som Lady Blackbird har, ja. at så tænker man okay, men jeg ved godt, jeg ved præcis, hvordan den her verden er.
2: Ja. Jeg synes også, det klarer det er godt i Blazing Dark, har lidt den samme øh, ja. sådan, øh, få ord om ting, der er, det, er en, det er en del tykkere bog, men, men sætningen er ret hurtigt fanget, fordi den har nogle rigtig skarpe sådan, formuleringer af, hvad det er, der er øh, i den. Og der er jo også
0: beskrivelserne af de rivaliserende bander, og, ja, ja. og factions, hvor der er en meget, meget kort beskrivelse, og når man har læst den, så ved man, så kan man gå ud og lave plots, der handler om de ja. her fraktioner. Ikke? Ja. Så...
1: Selve spillet i Lady Blackbird, kan man jo sige, det er jo så ikke formidlet gennem, altså det er jo nej, i høj grad formidlet nej, gennem sine regler, kan man sige. Ja, det er helt så, sikkert. Øh, så man ja. ville omvendt, man ville sige ikke kunne spille Blades in the Dark uden den der setting, og så ville man stadigvæk få en ret Blades in the dark Det ja, oplevelse. Ja, vi spiller hvor...
2: for at run med det lige nu. Ja, ja det er Det altså. alting sammen.
0: <laughs> nu må vi snakke lidt om det der med, hvad det, hvordan det så er, man spiller ting. Øh, og det har du et meget konkret eksempel på, nogen der, der gør Morten, hvor floffen formidler, hvordan man spiller ved bordet.
3: Ja, og det er det rødspillet Paranoia, som jo er en af mine personlige favoritter, det her dystopisk sci-fi rødspil, hvor man bor i det her øh, paradisiske kompleks, regeret ens en ven, computeren, øh, man bor i komplekset og Paranoia er sådan en sjov verden, fordi at det dels er den, hvad skal jeg sige, den, man spiller altid i alfakomplekset, så man spiller altid i den samme verden, og den her verden er bestemt organiseret, hvad skal jeg sige, samfundet indretter på nogle bestemte måder, og det er skrevet rundt om i bogen, så der er også really noget flow for, hvordan verden ser ud, men den er altid inkonsistent. Alfakomplekset ændrer udseende fra scenarie til scenarie, og det er en bevidst designvalg. Man kan ikke stole på, hvordan verden ser ud. Til gengæld, det de så vælger at vægte på, det er så, hvordan spillet, øh, hvad skal jeg sige, de, lag, de lag af spil, der er, kommer til udtryk, så man har rigtig mange afsnit, hvad skal jeg sige, rundt om i skidssektionen og i afsnit om kamp og verden og karakterskab osv., hvor man har dialoger mellem spillere og spilleder og de roller, de spiller, og hvordan at spilleder jo på den måde både fungerer som den neutrale dommer, der formidler reglerne, han, han har rollen som computeren, og hvordan han agerer som computeren, fordi computeren er din ven og er allesteds nærværende, og så også har som den der sådan... Game Master-funktion, som jo nogle gange er din ven og nogle gange er din fjende, som du er nødt til at forholde dig til os og for at vise, hvordan de her sådan, niveauer af samfund og spil flyder lidt sammen med os, øh, fordi paranoia handler virkelig rigtig meget om spillet og, an- og et antagonistisk spil mellem os som spillet spillet, så bliver det så derfor en, en stor del af, af spillets øh, regelbog øh, at vise, hvordan. Så det vil sige, at i stedet for at have det, sådan, afsnit om, hvordan ser et- en boligsektion ud og så, videre, men så har vi afsnit om, hvordan spillet ser ud. Så, så boen udstiller spillet det gennem en masse, så at sige, fluff afsnit, som er dialoger og samtaler mellem spillere og spilleder, og de roller, de spiller.
0: Og, og hvorfor er det ikke bare actual-play eksempler?
3: Det er, hvad skal sige, det, ja, det er jo også lidt, altså det er jo, eller hvad skal jeg sige, de har ofte tænkt det her, de er jo aldrig helt konkrete, så altså, de, de er netop hvad skal jeg sige, mere en udstilling af, hvordan verdenen kommer til udtryk, så man kan sige, det eksempel, der også bruges til, at udstille og udvise, hvordan skaber man, eller hvordan ser hvad skal jeg sige, paranoia og alfakomplekset ud, fordi at den her verden er ligesom meget fornemmelsen af paranoia, fordi man, hvad skal jeg sige, det, man spiller, er ikke så meget selve alfakomplekset, som det er ind i det her alfakompleks, og det udstiller man så så det vil sige, den fluff, der er, er at den og den mistro, der er i spillet hele tiden, mellem spiller og spillet, og spillerne og hinanden imellem. Øhm, så på den måde, så ligger fluffen der. Det er lidt mere gråzon i forhold til nogle af de ting, vi har talt, men...
2: Men det er også fordi, at, at, at... Øh, øh, paranoia i høj grad også øh, inddrager, vil jeg om, bordet ind i fiktionen, så ja. når en spiller gør noget ved bordet, som ikke er en del af, af, af spillers karakter, så kan det også blive brugt mod dem mm. af, af spillet eller computeren. For det, så på den måde er, er det ligesom, altså, det, det vi sidder og spiller om bordet, er en del af fiktionen øh, på en måde, så derfor er ja for lov til at være fluff.
0: Så, så det, er meget, det er et meget meta-spil, og derfor er det er ja. også meget meta-fluff.
2: Ja. ja, altså
3: det er jo et andet sted også et spil, der kommenterer på den sociale kontrakt omkring rødspillet, og hvordan man bruger den og misbruger den og sådan nogle ting. Og det er det, jeg synes, der er så fascinerende med paranoia, og derfor paranoia også i nogle steder har nogle ret fine GM-tips rundt omkring i sine GM-bøger, fordi det er sådan lidt, jamen hvordan bruger vi så det spil, der er om den sociale kontrakt?
1: Mm-hmm. Altså det sagt, så har paranoia også masser den sådan rigtig Ja, fluff, det, eller en det det normal fluff, som er enormt fin. Altså beskrivelserne af deres øh, hemmelige selskaber, eller beskrivelsen af, hvordan øh, deres øh, jægerfly er enormt træt af at have piloter, fordi piloter er bare nogle klaphatte, og deres egen ja, ja. jægerflyets egen AI er, er meget, meget dygtigere, end nogen af de her kloner nogensinde bliver, så den er enormt træt af, at den skal have en pilot ombord hver gang. Ja. Altså det, det fortæller også om verden i en ja. mere i et klassisk øh, fluff-sense. Men, ja. øhm, altså. men
2: jamen, der er også der glimt i øjet, øh, mm. som er meta igen i mm. den her floffe, øh, hvor den er sådan selvbevidst, når den, når den, selv når den er helt nede i fiktionsniveau, og får gå ja. helt i realistisk øjenhøjde inde mm. i sin setting. Så der er stadigvæk masser af glimt i øjet ud til, til spillet
0: om bordet. Og der kan man jo sige, at paranoia er i meget høj grad kendetegnet ved sin tone, og den tone, synes jeg, meget kommer til at altså kommer ud ikke nødvendigvis så meget i det, der bliver beskrevet, men måden, det bliver beskrevet mm. på, og netop det der med det der fly, der beskriver, at oh, for fanden, nu skal jeg ham der idioten med, ikke? og altså at, 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 der er nogle, nogle, at det er skrevet i sådan et, et semi-diagetisk, altså semi-inworld-sprog, hvor, hvor, øh, hvor det er sådan, jamen, computeren er jo din ven, så computeren kan ikke lave fejl, og derfor bla bla bla. Altså, at det hele tiden er den der tone, hvor man ligesom bliver, bliver ligesom banket ind i skallen, hvad det er for nogle vendinger, og hvad det er for nogle måder at tænke på, man skal have, når man spiller paranoia. Ikke? Og det er, det, det er jeg enig i, det er ret fedt. Det, det er en ret fed bog at læse på den måde, for du får ret hurtigt tonen netop ved, at alting er skrevet i den der stil. Mm.
1: Ah. Ja. Jo, og lidt i, hvad man siger, lidt i samme du, som de der kommentarer, vi talte om æh, æh, i Dresden Files, mm. så, er der også, så er der også alle de der små billeder, hvor computeren, det, det fine billede af computermonitoren med øjet, der kigger ud på dig som læser, og så står der en kommentar til dig som læser, om at komp- computeren i en eller anden måde holder øje med dig. Ikke? Altså, mm. Og netop fortæller der sådan nogle ting som, hey, hvis du er spiller og har læst det afsnit, så har du altså gjort... Altså, det er forræderi. For, det forreri, det, er forreri, det er forreri, ja. Eller, ja. ja. Altså, hvor, hvor den også, altså, Hvor den også igen gør dig til en øh, beboer i Alpha kompleks eller hvad man skal sige. Altså, så, så det er netop, det er fordi, den leger med lagene på alle mulige måder, så bliver dens actual play-eksempler også netop til dens egen fluff, og ikke bare mm. til actual play, eller hvad man skal sige. Mm.
2: Så, 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 ja. Når computeren kommenterer på Game masters handlinger ind i et øh, yeah. play-eksempel, mm. øh, hvor Game Masteren spiller computeren, det, det kan yes. blive meget cirkulært og altså, <laughs>
0: Så det var en, øh, nu er vi kommet lidt rundt om, om det her fluff. Har vi nogle afsluttende bemærkninger? Nogle sådan betragtninger om, hvad der gør sig godt, eller hvad der gør sig skidt? Ting at, at lægge mærke til, hvordan, hvordan skal man bruge fluff, for eksempel? I, øh, hvis, når man nu har siddet som spillet eller spiller med sådan en bog. Er der nogle gode tips? Ting, I har opset og set. Jeg er, meget, jeg er ofte meget ambivalent med fluff
3: mm. Fordi der er mange guider Hvor de bare beskriver Nu kommer de følgende 10 bystater Og vi tager lige de geografiske forhold omkring området også Og værforholdene osv og, og det kan godt være at det er meget autentisk Eller ægte Eller hvordan det nu skal forestille at være ikke? Men det er umanærligt kedeligt at læse øh, om, om, Altså læse sådan bybeskrivelser Landbeskrivelser Og værbeskrivelser osv og, og, og vigtige personager osv og, og der kan være side op og side ned af det det er virkelig, virkelig dræbende for noget rollespil, at, at, at man har en idé om, at jamen, man skal bare have de her lange ret tørre verdensbeskrivelser. Og, ja. Altså, når jeg tænker, at det er både for Dragon Dragons og Call of Cthulhu og alle mulige andre rollespil, jeg har på, der har nogle her, der er nogle rigtig, rigtig tørre tekster. Så jeg må indrømme, at jeg... Ja, fluff har ofte et problem for mig, at hvis den, altså, hvad skal jeg sige, Hvis teksten bliver sad i lang, jamen, så begynder jeg bare at hoppe hen over den. Det gjorde jeg jo ret hurtigt med Shadowrun. Jeg læste de på første sådan øh, fiktionsafsnit, og så højte jeg op med at læse dem, fordi jeg gad ikke... Øh, og det kan jeg se også med, med Vampire 5. Edition, da jeg opdagede, hvad var det, 30-siders billedkollage med fluff-tekst. Yeah. Så, så læste jeg også et par sider, og så begyndte jeg sådan at skimme dem, og til sidst, de sidste par sider, jeg okay, de
0: ikke læst det. Men det er sjovt, fordi jeg har det på nogen måder ligesom dig, og på nogen måder ikke ligesom dig. Altså når der er, når der er de der øh, fiktionssider, altså, sider, mm. hvor der er fiktion, så plejer jeg at springe over dem. Der begyndte jeg at læse den ene af dem i Shadowrun, og opdagede pludselig, at det var faktisk ret fedt, og så gik jeg tilbage og læste alle de der fiktionskapitler, for jeg synes, det var det bedste billede, jeg fik på, hvordan Shadowrun skal se ud, synes jeg. Ja. Øhm, men, men til gengæld er det rigtigt, der er mange, altså for eksempel i Vampire og Werewolf, og de der når der er alle de der sider med, med, med fluff, så synes jeg sjældent, det er rigtig det er, det er rigtig interessant. Til gengæld synes jeg, at det, der kan være en fornøjelse at læse, når man læser sådan en rollespilspøg, især hvis det er sådan en Sourcebook eller en Setting Book eller sådan noget, det er som regel alt floffen. Øh, at, at det, det er ofte noget af det, jeg læser, og så springer jeg lidt hen over regelteksten, fordi når jeg er regeltekst, ikke? men altså, at det, det, det er de der visioner, de har, og det er det, der. Fluff skal jo gerne på en eller anden måde give, give anstød til, at man fantaserer om at få gode idéer og tanker og visioner om, hvordan den her verden skal være. Og god fluff, synes jeg, kan være lige så fornøjelig at læse som god roman.
3: Jeg tror bare, for mig hvad skal jeg sige, er det nærmest en tomferie om Floppenborg, og generelt bare, det er hvert fald Så jeg kan godt yeah. lide den for eksempel Planescape, fordi det er relativt korte afsnit, og ofte så er der noget operationaliseret over det, at der meget hurtigt er nogen at og sådan får jeg et scenarie ud af det, eller så minimum en scene ud af det, mens der er nogle af de der, synes, nu læser du om bynummer, gud ved hvilken, om kongeslægt et eller andet osv., hvor du står og siger, Men jeg ved ikke, hvordan jeg får det her i brug,
2: eller jeg gider
3: ikke til det her i brug, øh, hvor man
2: bare føler, at det er tør tekst, man læser igennem. Jeg vil også sige, der er noget af de der, nogle af de floftunge ting, hvor at de låser mere ned ved at fastlåse nogle ting, som egentlig havde været rigtig, rigtig fedt at have frit stillet mm-hmm. til spillet, og han selv kunne definere de her ting. Altså, det handler også om, hvor man ikke lægger floffen ind, han. Fordi, altså, når man når, når du skal, med floffen skal du inspirere, men skabe frihed til, at du selv kan finde på ting ind i den. Ja. Øhm, fordi jeg synes, det er enormt frustrerende, når man tænker, at det kunne være fedt at lave noget, der foregår her, men så rammer jeg metaplottet, eller jeg rammer bevægelsesbilen, og så kan jeg ikke gøre det, jeg gerne vil. Fordi at jeg, der er nogle faste rammer, som jeg ikke kan gå ud over, hvis jeg prøver at... Selv definer ting, som jeg kan se, vil være fedt for spillet. Så bryder jeg med den kontrakt, jeg har med spilleren om, at det foregår i den verden. Ikke? Og det er så frustrerende. Jeg synes, der er at folk vil generelt blive bedre til det med de nye rollespil og lade l- 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 flere områder stå blanke med Herbie Dragons ø- mm. i forhold til de gamle dage.
0: Der synes jeg jo, et godt eksempel i virkeligheden er Exalted 3rd Edition. Nu, nu, nu nisser jeg, at vi, vi spiller jo en kampagne i Exalted, hvor den verden har forandret sig fra, fra udgave til udgave, også nemlig sig, signifikant og hvor noget af det der er sket, det er, at verden er blevet større i tredje udgave. Altså dels er afstanden blevet større, og der er ligesom kommet mere land, og det vil sige, at der er ligesom mere land imellem de punkter, der er blevet beskrevet. Og det har vi jo for eksempel taget. Det har vi jo for eksempel gjort, at vi har taget en lille afkrog, hvor der er en meget kort beskrivelse af, hvad der foregår, der er nogle bystater, og så har vi taget udgangspunkt i en af de bystater, som overhovedet ikke er beskrevet. Vi har opfundet det hele selv eller bare sagt, den ligger cirka her på kortet. Mm. Og det kan vi gøre, fordi kortet er alligevel så stort, at der er ingen, der ved, hvad der præcis er der. Så det. Det er så fint, ikke? Ja. Mm. Øhm, Hvor det er rigtigt, at hvis... Altså for eksempel i Vampire, hvis der er en beskrivelse af en by, så er det svært at gå udenom at lave sådan en egen version af den, af den by, ikke?
1: Ja. Ja. Jo, også, og i Vampire har også, ligesom, har også lidt den der med, fordi der er, ekst, der er ikke særlig mange vampyrer. Og pludselig har her i den her bog fået beskrevet 15 vampyrer. Det var så mange, der var i... Ja. Altså det er så mange, der overhovedet var plads til. Så, altså, mm. så, så, så kan vi lige opfinde vores spillerkarakter, men resten er essentielt taget, hvis man ligesom skal holde sig til Altså, at på den måde kan de, kan de hurtigt få gjort det meget trængt med, med nogle ting. Det... For mig ellers tror jeg med, sådan med fluff, at der er sådan meget den der med, altså jeg er tit sådan et eller andet bestemt mindset, når jeg læser en bog. Så når, jamen, når jeg læser Shadowrun-bogen, jamen jeg kender godt al min Shadowrun-fluff, så jeg springede, sprang også de der, hvad hedder det, fiktionsting over, for nu var jeg i gang med at læse regler i 5th edition og sådan nogle ting. Men omvendt, så vil jeg sige, jeg, altså jeg, kan jo, jeg har jo læst masser af corporate books i Shadowrun, som er side op og side ned over, over ting og sager. Men det, der så gør, at de for mig bliver noget andet end de der geografibøger, hvor man ligesom får det ene kongerige og så det andet kongerige i Forgotten Realms, for eksempel, det er der med, at i Shadowrun, synes jeg, det er også bare et spørgsmål, hvad jeg kan lide, men der synes jeg på en eller anden måde, at de har formået at, at binde tingene sammen. Så ja, det kan godt være, at jeg læser om det ene corporation og så om det andet corporation. Men de her to corporations er ligesom i konflikt Mm. og de laver noget aktivt, og de laver noget andet, end de lavede i sidste, sidste år i den sidste bog, så det er ikke sådan en, jeg får ikke beskrevet sådan en statisk virkelighed, jeg får beskrevet sådan en, det her, det er konflikten lige nu, ja. og du skal læse den ene side af den her, og jeg skal læse den anden side af den her, og det, jeg glæder mig til at se, sådan, hvem, hvordan det udvikler sig, når jeg så læser om det tredje corporation, og hvordan, hvad de har tænkt sig at gøre om det. Altså, så der er også nogle steder der, hvor, hvor hvis bogen ligesom har sagt, okay, nu laver vi en flot bog, og så gemmer vi reglerne af vejen, så kan vi ligesom få, lave dig en lang fortælling til dig, Hvorimod, at hvis det, hvis det bliver sådan den her bog det, ja. det er der, hvor jeg måske ikke er så meget med. Mm.
3: For det mig er, er det, dem,
2: jeg har i tankerne. For mig er det også et spørgsmål om, at, at du skal ikke beskrive det åbenlyse. Hvis du begynder at beskrive noget, som, som burde være åbenlyst ud fra det, du har etableret om fiktionen, så lader man mig spille fluff på det altså, er man rigtig god til, at skrive rigtig meget, men den er sjældent nede, og sige ting, som man godt vidste i forvejen, det er altid, hvad er nyt ved den her situation, ikke? og hvad sker der lige nu, og, og hvad er særligt ved det her, altså, øh, og så lige nok til, at man selv kan spinde spin videre ud af den, ikke? hvor andre steder, kan man nemt komme ned i, og forklare præcis, hvordan hverdagen er, for en, øh, en smed ude på, øh, på bedste stepperne, og det er bare sådan, det giver mig ikke noget, at, at tage fat i, det låser tværtimod min fantasi ned, ikke? Mm.
1: Jo, eller der er også bare det her med, i en fantasy-verden, der er det sådan lidt, jamen, kommer jeg nogensinde til at høre noget om det her kongerige på den anden side af verden? Mm, Næh, probably not. Men i en moderne verden, kommer jeg nogensinde til at høre noget om det her megakorp? Det kunne jeg sagtens. Der, 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 er ikke noget, der er ikke noget i verden, eller i min fortælling, der siger, at jeg ikke sagtens kan introducere, om ikke andet, så et nyhedsklip om mm, den her person, ja. eller, andet, eller nogen, der kommenterer på det, eller din sodavand er udsolgt, fordi dit og dat. Mm. Okay, altså, så, øh, så det er også ligesom sådan, Lægger verden op til, at jeg kan bruge det hele, eller gør den ikke?
0: Ja, og med de ord, tror jeg, at vi vil runde af og sige, at det var alt for den her gang. Hvis du vil kommentere på dagens lidt fluffy afsnit, eller hvis du bare vil sige hej til os, så kan du finde os på lænestolsrollespil.dk. Du kan også finde os på Facebook, hvor vi er lænestolsrollespil, og du kan skrive til os på kontakt Vi er... Jesper Oliver Negebæk, Morten Reis og Elias Helfer. Tak for denne gang, og vi håber, at I vil lytte med næste gang, hvor vi snakker om Savage Worlds.